0: Also wenn das Ziel ist, in eine Position von Mitbestimmung zu kommen, dann ist Leistung und harte Arbeit die wichtigste Determinante. Ich glaube, was man dabei sehen muss, ist, Chancengleichheit bedeutet ja nicht, dass alle in Vorstand kommen, sondern Chancengleichheit bedeutet auch, dass der Mann sagt, du, ich bin daheim und kriege ein gleichberechtigtes Elternverhältnis. Oder ne, auch das bedeutet Chancengleichheit. Es bedeutet nicht nur, dass alle Frauen in die Vorstände kommen, sondern für manche Leute wäre Chancengleichheit schon, dass sie einfach so leben
1: können, wie sie wollen. Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist ja Weltfrauentag und deshalb erwartet euch jetzt eine Sonderfolge, die es in sich hat. Und ja, ganz wichtig, sie ist etwas für Männer und Frauen. Und ich bin ganz ehrlich, als ich den Titel von dem neuen und ersten Buch unserer heutigen Gästin gelesen habe, da war mir direkt klar, ich will Mehr wissen. Der Titel lautet nämlich, Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte, warum im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen haben und wie wir uns trotzdem durchsetzen. Wumms. Also der Titel hat schon mal ordentlich in sich. Und genau darüber spreche ich jetzt auch mit der Autorin Miriam Trunk. Sie ist Anfang 30 und gehört zu den jüngsten Führungskräften Deutschlands. Sie ist Chief Cross-Media Officer und Chief Sustainability und Diversity Officer bei RTL Deutschland. Und deshalb direkt ein Hinweis an euch, wir haben beide den gleichen Arbeitgeber, damit ihr Bescheid wisst. Sie wurde ausgezeichnet als Top 30 bis 30 im Journalismus. Top-Nachwuchsführungskräfte Medien und Radiomanagerin des Jahres ist sie auch noch geworden. Und jetzt ist sie auch noch Buchautorin. Warum gerade die ersten fünf Jahre im Beruf entscheidend sind. Warum man streiten lernen muss, warum man Vorbilder braucht. Und ja, warum ein gutes Netzwerk der Schlüssel ist und, und, und. All das hört ihr jetzt. Ich sag euch, mitschreiben lohnt sich. Ich hätte gerne vieles davon schon deutlich früher gewusst. Das könnt ihr mir glauben. Los geht's. Liebe Miriam, toll, dass du heute am Weltfrauentag bei uns zu Gast bist.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Du weißt, das ist natürlich kein Zufall, dass wir dich eingeladen haben. Wir haben dich nicht ohne Grund hier eingeladen. Zum einen bist du Chief Cross-Media Sustainability und Diversity Officer bei RTL Deutschland, also die oberste Kämpferin für Vielfalt und Diversität. Und zum anderen ist gerade dein erstes Buch rausgekommen. Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte. Warum musstest du dieses Buch schreiben?
0: Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren so einen Prozess durchgemacht. Ich hab, ähm, bin ja mit 27 in meine erste Geschäftsführerin-Position gekommen und habe gemerkt, oh, irgendwie sind hier Ganz wenige Frauen und irgendwie sind hier alle Menschen weiß und also nicht nur im Unternehmen, sondern vor allem auch außerhalb mit Partnerinnen, mit Partnern. Ähm, und darum darüber kam so ein Prozess, nämlich die Beschäftigung mit den Ursachen. Und ähm, ich habe relativ schnell festgestellt, es sind nicht die bösen Männer, die der Grund sind, warum da so wenige Frauen sind, sondern es sind Strukturen und Denkmuster und Annahmen, die auch teils ich selbst verinnerlicht hatte. Und ähm, dieser Prozess, ja, der ging irgendwie immer weiter und irgendwann dachte ich, oh, ich möchte das gerne aufschreiben und habe aber nicht nur meine eigenen Erfahrungen, sondern vor allem die von 15 anderen Frauen ähm, in diesem Buch verarbeitet, denn ich habe gesagt, okay, wenn ich ein Buch über Vielfalt schreibe, dann brauche ich auch vielfältige Perspektiven und ich habe ja auch nur die eine. Welche anderen Personen kommen zu Wort? Es sind 15 Frauen, die in ihren Bereichen Hürden überwunden haben oder es in Positionen von Mitbestimmung geschafft haben. Also, es sind Autorinnen wie zum Beispiel Alice Hastas oder Tupoka Ogette, ähm, Politikerinnen wie Tessa Gansara, ähm, aber auch ähm, Vorstände aus deutschen Unternehmen wie Sigrid Nikutta von der Bahn oder Unternehmerinnen wie Tijan Onaran oder auch eine Diana zu Löwen. Also, ich habe versucht, möglichst viele Facetten von Diversität abzubilden, sowohl was ähm, Herkunft angeht, aber auch was den beruflichen Alltag ähm, betrifft, den die jeweiligen Frauen hatten. Und es war eine unglaublich spannende Reise durch ganz Deutschland. Bin ich äh, mit einem Mietauto gefahren und habe versucht, möglichst viele Frauen zu treffen. Sigrid Nikutta habe ich natürlich in der Bahn interviewt, was auch sonst ähm, für, für jemand, der bei der Deutschen Bahn im Vorstand ist. Und ähm, ja, war, war unglaublich bereichernd. Und als ich dann das Buch geschrieben habe und auch diese Perspektiven nochmal rück Glückend, ähm, gelesen habe, habe ich gemerkt, okay, die Erfahrungen decken sich in vielen Punkten und trotzdem gab es Unterschiede, die auch zeigen, welche Rolle eben zum Beispiel soziale Herkunft oder auch wie man ausschaut spielt.
1: Dein Buch beginnt mit einem Hinweis auf Wahrscheinlichkeitsrechnung. Eigentlich müssten demnach alle Menschen genau die gleichen Chancen haben, haben sie aber nicht, wie wir ja alle wissen. Woran liegt das?
0: Es ist wahnsinnig kompliziert. Ich sag mal so, das Buch hat 320 <lacht> Seiten und ich glaube, ich habe nicht rumgelabert. Ebenso kam diese Frage auf. Und das war auch meine erste Beschäftigung mit diesem Thema. Vor vier Jahren habe ich einen Text für ein Branchenmagazin geschrieben, habe gesagt, okay, wenn in einer Urne, in einer Urne blaue und in der anderen rote Kugeln sind, ist die Wahrscheinlichkeit 50-50, dass ich eine rote und eine blaue ziehe. Wenn ich eine Kugel ziehe und sie nicht zurücklege, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die andere Farbe die nächste ist und so weiter. Und warum funktioniert das nicht bei der Verteilung von Mitbestimmung in Deutschland? Sei es Mitbestimmung in Vorständen in der Wirtschaft, aber auch in der Politik und auch, wenn es um Führung in der Gesellschaft geht, wenn wir uns auch Vereine oder, oder auch Führungspositionen im, im sozialen Bereich anschauen. Und ähm, so, kam, so kam diese Beschäftigung, weil ich gesagt habe, okay, es muss eine bedingte Wahrscheinlichkeitsrechnung sein, es muss ein Ereignis zwischengeschaltet sein zwischen diesen Urnen, die zumindest was Gender angeht, am Ende der, der Schulzeit und des Studiums stehen und ähm, dem, was wir dann eben in Positionen von Mitbestimmung sehen. Und ich habe vier große Bereiche aufgemacht in diesem Buch. Der erste ist Sprache, der zweite ist Tradition, der dritte ist Netzwerke und der vierte ist Macht. Und das sind so für mich die großen Überthemen für die Dinge, die eben dazu führen, dass wir nicht nach stochastischen Wahrscheinlichkeiten ähm, in Führungspositionen enden.
1: Dann lass uns da doch direkt mal richtig rein sliden. Fangen wir an mit dem Thema Sprache. Was hält uns da zurück?
0: Zum einen fand ich sehr
1: auffällig in meiner
0: Recherche, aber auch in Studien, die ich gelesen habe, dass über Frauen sehr anders gesprochen wird als über Männer. Also es gibt zum einen ganz andere Bewertungskriterien, auch wenn du über Politikerinnen im Wahlkampf die Berichterstattung anschaust, da wird eben nicht nur über ihre Inhalte gesprochen, sondern auch darüber, wie sie ausschauen, wie ihre Stimme ist, ob die hoch oder tief ist, ob ihre Schuhe flach oder nicht flach waren, ob sie Familie haben oder nicht. Also das sind einfach wie, ich nenne es wie in so einem Musikstück, wo es eben noch weitere Stimmen gibt, die mitspielen und die dazu führen dass die Melodie ganz anders klingt. Ähm, und das war für mich eine der Erkenntnisse, die ich natürlich irgendwie schon so im Gefühl hatte, aber das noch mal belegt zu sehen. Zum anderen, ähm, und gendern ist natürlich ein Reizthema, aber ähm, ich habe gesehen, was es für einen Unterschied macht, ob wir in unserer Sprache alle ansprechen oder ob wir eine Gruppe ansprechen und den Rest mitmeinen. Also zum Beispiel Mädchen, die, also es gab eine Studie, wo eine Gruppe ähm, wurde quasi, hat gendergerecht ähm, über Berufsbilder erklärt bekommen. und die andere Gruppe im generischen Maskulinum, also nur Männer, also die Ingenieure und die Journalisten und die Bauarbeiter ähm, und die Gruppe, in der gendergerecht gesprochen wurde, also von Ingenieurinnen und Ingenieuren und Astronautinnen und Astronauten, da haben auch die Mädchen gesagt ähm, am Ende des Unterrichts, ja, ich glaube, Ingenieur ist auch ein Beruf, den Frauen machen können oder Ingenieuren. Und bei der anderen Gruppe war klar, ja, das sind Männerberufe und das sind Frauenberufe. Also, dass schon ganz früh unsere Sprache einfach, ähm, einfach eine Prägung ähm, auch in die Rollenbilder oder in die Welt, wie wir sie sehen, gibt. Und zuletzt habe ich festgestellt, dass ganz viele der Diskriminierungserfahrungen, die nicht nur Frauen machen, sondern auch alle diskriminierten Gruppen, und wie gesagt, ich habe versucht, einen intersektionalen Ansatz, in dem ich eben, es geht nicht nur um die weiße Frau, die in den Vorstand will, sondern es geht um Mitbestimmung, um Chancengleichheit, dass wir für ganz viele dieser Erfahrungen kein Wo keine Worte haben. Und dass wir, dadurch, dass wir ja erst relativ kurz überhaupt über diese Themen sprechen, ähm, ganz oft, es sind so Schmerzen, für die wir keine Diagnose haben. Also ich nehme das Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe, ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren einen Autounfall und hatte unglaubliche Schmerzen im Brustbereich. Und ich habe mir alles vorgestellt, von dem, dass irgendwie eine, die Rippen gebrochen sind, dass mein Lungenflügel kollabiert ist. Ich habe ganz viele verrückte Bilder im Kopf. Und das Wort gebrochenes Brustbein, das war meine Diagnose und dieses Wort hat zum einen diesen Schmerz in was Konkretes verwandelt, zum anderen aber auch konnte ich anderen sagen, du drück mich nicht so fest, mein Brustbein ist gebrochen oder wenn Leute gesagt haben, was ist los mit dir, konnte ich sagen, du, ich habe ein gebrochenes Brustbein, in sechs Wochen ist wieder gut. Bei gesellschaftlichem Schmerz ist das anders. Wenn ich die einzige Frau im Raum bin oder die einzige Person, die nicht weiß ist oder die, also verschiedenste Erfahrungen, dann ist das ein Schmerz, den ich spüre und ich kann den zwar beschreiben und sagen, ich glaube, daher kommt aber es gibt kein Wort, keine Diagnose dafür. Und deswegen, und das ist auch was, was ich gemerkt habe können wir das nicht objektiv machen? Also es bleibt immer ein subjektiver Schmerz. Und das Schwierige bei Diskriminierungserfahrungen ist, dass es eine Gruppe total be betrifft und alle Gruppen, die es nicht betrifft, denken, das gibt es gar nicht. Also für mich war das eine, ich habe ganz lange und auch ich lerne immer noch dazu, habe ich gesagt, Rassismus, ist das überhaupt noch so ein großes Thema? Und dann sagte eine Freundin, die schwarz ist zu mir, natürlich ist das für dich kein Thema, weil du nicht betroffen bist. Und zu sagen, es gibt Probleme, die es zwar in meiner Welt nicht gibt und die ich auch nie haben werde und trotzdem existieren sie. Und
1: dafür brauchen wir
0: Sprache und Begriffe und Diagnosen.
1: Und was sagst du dann Leuten, die sagen, oh, man darf ja heutzutage überhaupt nichts mehr sagen, die sich da extrem angegangen fühlen? Gibt's ja auch viele.
0: Das ist ein Gefühl, das, glaube ich, daher herrscht, dass Wandel immer wehtut. Also es ist ein Wachstumsschmerz, aber es ist auch das Gefühl, oh, mir wird was weggenommen. Also die einfache Antwort ist, du darfst doch alles sagen. Es gibt, du kannst Worte sagen, die verletzen, die beleidigen, die erniedrigen, aber du wirst vom Gesetz her, es wird niemand kommen und dich dafür verhaften. Also du darfst alles. Die Frage ist, was willst du? Denn inzwischen weiß man, wenn du gewisse Worte sagst, das sind halt rassistische Worte, dann bist du halt der Mensch, der ein rassistisches Wort gesagt hat. Du darfst es sagen, die Frage ist, willst du es denn sagen? Und das hat Tupoka Oguette mir in unserem Gespräch so eindringlich geschildert, dass sie gesagt hat, ich bin nicht die Polizei, die sagt, diese Dinge darfst du und diese darfst du nicht, sondern sondern du musst entscheiden, was willst du? Und willst du jemanden verletzen? Willst du rassistische Stereotype ähm, reproduzieren? Willst du sexistische Worte sagen? Du, wenn du das willst, du darfst das. Es gibt kein Gesetz, das es dir verbietet. Dann bist du halt der Typ, der, der sexistische Worte benutzt hat. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber diese Frage, was darf man denn noch, das hat ja auch so eine gewisse Verzweiflung, die damit einhergeht, dass man sagt, wo irgendwie hat sich hier was verändert. Und ich war immer Teil der privilegierten Gruppe, also das, das Tückische an Privilegien ist ja, du bekommst sie völlig random zugeteilt und du, du bist du dich damit beschäftigst, weißt du nicht. Also ich wusste auch nicht, dass es, was du ich ja für auch. Privilegien habe, ne? Haben wir Schreibst du ja ganz, ganz offen auch. Alle.
1: Ganz offen. Total. Also,
0: genau. Ich glaube, es ist total wichtig, seine eigenen Privilegien zu kennen. Und, ähm, und ich glaube, dieses Gefühl zu haben, oha, irgendwie wird mir hier was weggenommen, was vorher völlig normal war, dass ich es hatte. Und sei es nur rausgehen zu dürfen und, ein, und einen blöden Spruch zu, sagen, zu schreien und keiner reagiert negativ drauf. Das ist, glaube ich, eher dieses Gefühl, so ein Wachstums- und vielleicht auch ein gewisser Verlustschmerz in der Gesellschaft.
1: Okay, also wir können festhalten, Sprache ist eins der Dinge, die du am Anfang deiner Karriere gerne gewusst hättest. Was für eine Macht Sprache hat? Das kann man genau. festhalten. Und du sagst in deinem Buch, also ich habe ja auch schon ein bisschen was gelesen und das fand ich so spannend, dass die ersten fünf Berufsjahre entscheidend sind für die weitere Karriere. Und das fand ich total krass. Also ich habe meine ersten fünf Berufsjahre auf jeden Fall schon hinter mir, habe ich die richtigen Weichen gestellt, habe ich mir da gedacht, warum hast du diese These aufgestellt, bevor wir zu den anderen Kapiteln kommen in deinem Buch?
0: Genau. Es wird, wenn wir über gerade auch über Geschlechtergerechtigkeit sprechen, kommen wir ja sehr oft auf das Thema Familie und auf das Thema Care-Arbeit und sagen, na gut, Frauen kriegen halt die Kinder ne, und damit gehen sie in Teilzeit und dann machen halt die Männer die Karriere und die Frauen äh, übernehmen die Care-Arbeit. Und das stimmt auch. Ich will das gar nicht ähm, in Abrede stellen, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, warum eben die Schere auch so auseinandergeht. Ich sage aber, aus zwei Gründen sind die ersten fünf Berufsjahre entscheidend. Erstens, ähm, weil wir da ganz entscheidende Prägungen erfahren, wie wir ähm, nicht nur die Weichen, was wir machen, welche Jobs und welche Branchen wir gehen, sondern auch, weil wir, weil wir prägen, wie wir unsere Rolle in der Arbeitswelt definieren und auch, wie wir die Arbeitswelt, in der wir leben wollen, definieren. Und ähm, der zweite Punkt ist natürlich, dass ich sage, du, wenn am Punkt, wo Kinder kommen, schon der Mann mehr verdient als die Frau, dann muss da ja vorher schon was passiert sein. Wenn dann die Entscheidung eben so ausfällt, dass man sagt, du, ähm, er verdient mehr, er geht wieder voll arbeiten. Ähm, dementsprechend, ich glaube nicht, dass man Dinge, die in den ersten fünf Berufsjahren nicht passiert sind, nicht wieder aufholen kann. Ich glaube, wir haben einen unglaublich hohen Spielraum, wenn es auch geht, nochmal die Branche zu wechseln, die Karriere zu wechseln und so weiter. Ich glaube nur, diese... Weichenstellungen, diese Erfahrungen der ersten fünf Jahre sind ähnlich wie in den ersten fünf Jahren im Leben, dass wir da ganz wichtige Prägungen erfahren, die dann auch, ähm, die dann auch bestimmen, wie wir uns im weiteren Berufsleben verhalten. Und ich sage eben, was ganz wichtig ist, nicht nur das, was wir wirklich machen, sondern auch, der Unterbau quasi, die Rollenbilder dahinter, die Gedanken dahinter, die Netzwerke, die wir bauen ähm, und wie wir definieren, wo wir eigentlich hin wollen und was wir erstrebenswert finden. Und das, glaube ich, und wurde auch in vielen der Studien, die ich für das Buch gelesen habe, bestätigt, fängt einfach schon sehr früh
1: an. Also könnte man sagen, dass du die ersten fünf Jahre deiner Karriere auf jeden Fall viele richtige Weichen gestellt hast, weil du bist eine von, um in deiner Metapher zu bleiben, von den wenigen roten Kugeln die es dann immer weiter in die nächste Urne geschafft haben, immer, immer weiter. Du gehörst zum Managementteam von RTL mittlerweile und bist Anfang 30. Vor welchen Herausforderungen standst du denn? Also es kann ja nicht alles nur easy gewesen sein.
0: Das stimmt. Also bei mir ist das... aus. Ich hatte viele Dinge, die zusammengekommen sind. Das eine ist, dass ich tatsächlich immer einfach echt viel gearbeitet habe. Also ich glaube, das muss man auch einmal so benennen, ähm, wenn man... Also wenn das Ziel ist, in eine Position von Mitbestimmung zu kommen dann ist Leistung und harte Arbeit die wichtigste Determinante. Ich glaube, was man dabei sehen muss, ist, Chancengleichheit bedeutet ja nicht, dass alle in den Vorstand kommen, sondern Chancengleichheit bedeutet auch, dass der Mann sagt, du, ich bin daheim und kriege ein gleichberechtigtes Elternverhältnis. Oder ne, auch das bedeutet Chancengleichheit. Es bedeutet nicht nur, dass alle Frauen in die Vorstände kommen, sondern für manche Leute wäre Chancengleichheit schon, dass sie einfach so leben können, wie sie wollen. Ähm ich glaube, bei mir kam so viel zusammen. Zum einen, dass ich einfach, wie wie Anfang schon gesagt, ich komme aus einem privilegierten Haushalt, ich komme aus dem deutschen Mittelstand, aus dem deutschen Mittelstand. Ich konnte studieren, ich konnte im Ausland studieren. Das war gar keine Frage, ob das möglich ist. Ich komme aus einem Unternehmershaushalt. Meine Mutter ist Sozialpädagogin und hat sozusagen ein Wertekonstrukt noch mitgegeben. Ähm, dass das vielleicht auch nochmal über das hinausging. Also wie gesagt, ich habe einfach einen guten, einen guten Background und ähm, das sehe ich auch als Riesenprivileg. Das ähm, Zweite, was ich geschafft habe, relativ intuitiv, war mir recht schnell ein gutes Netzwerk aufzubauen von Menschen, die mich unterstützt haben. Ich habe immer Mentoren gefunden, die ich, ich gendere tatsächlich bewusst nicht. Also es waren tatsächlich bei mir immer Männer, ähm, die, ähm, die mich gefördert haben, die mich gesehen haben, die gesagt haben, du, ich schlage jetzt mal deinen Namen vor für diese Position. Ähm, und das dritte ist, glaube ich, ähm, das, was ich eben schon ansprach. Ich habe einfach unfassbar viel gearbeitet. Ich war mir für nichts zu schade. Ich habe diese Umfragen in der Fußgängerzone gemacht, die jeder oh, junge Reporter auch. hasst. Ich auch. Ach, oh, das ich war auch gehasst. Es ist an alle, die das gerade machen, es hört irgendwann auf. Ja. Aber wirklich zu allem, von wissen Sie die BH-Größe Ihrer Frau bis hin zu was, denken Sie, zur Infrastrukturabgabe. Es war ähm, wirklich teilweise ganz schlimm. Aber ich habe hab einfach immer unfassbar viel gearbeitet und halt auch ähm, ganz viele unbezahlte Praktika und was man alles so macht. Aber das hat äh, sicherlich geholfen. Und dann, ähm, und das empfehle ich auch jedem, habe ich einfach... Recht, oder ich weiß sehr ja genau, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich habe immer Jobs bekommen, die sehr gut zu dem gepasst haben, was ich konnte. Und dann habe ich das gut gemacht und dann kam das Nächste. Und ich glaube, Karriere funktioniert auch so, dass es einfach besser mit dir ist als ohne dich. Ne? Und ähm, dann kommst du weiter.
1: Jetzt hast du gerade das Stichwort Netzwerk angesprochen, dass das extrem wichtig ist. Du hast dem Ganzen ein Kapitel gewidmet, das heißt in deinem Buch Alleine geht's nicht. Warum ist das so entscheidend? Und warum hättest du das auch gerne vor deiner Karriere gewusst?
0: Ja, also Netzwerke, ich bin das total unstrategisch angegangen. Ich gehe es auch immer noch bis zu einem gewissen Punkt unstrategisch an. Ich bin einfach mit Leuten, die ich cool fand, habe ich einfach mehr Zeit verbracht. Und dann waren das ähm, in meinem Fall zum Glück auch immer Leute, die irgendwen kannten, der der mir dann irgendwo einen spannenden Impuls oder dass ich da irgendwie ein Praktikum oder einen Job oder, oder eine freie Mitarbeit oder sowas mitbekommen habe. Ich habe die Bedeutung von Netzwerken vor allem so verstanden, auch ähm, als ich mich mit dem Punkt soziale Herkunft beschäftigt habe und welche Rolle soziale Herkunft in Berufsläufen ähm, oder beruflichen Lebenswegen spielen kann. Ähm, auch durch einige meiner Interviewpartnerinnen, die sagten, ich hatte halt nicht den Punkt nach dem Abi, dass mein Papa den Geschäftsführer von XY kannte und ich dann da mal ein Praktikum machen durfte. Oder ich wusste nicht, wie man sich beim Abendessen mit PolitikerInnen verhält. Oder ich wusste nicht, dass der Minister ein Vorzimmer hat und man lieber da erstmal reingeht, bevor man direkt ins Büro rennt. Also all diese Sachen, sei es soziale Codes, aber auch, wie gesagt, Zugänge, ähm, das wurde mir vor allem in der Recherche enorm bewusst. Und da sehe ich auch eine der größten Hürden, wie die soziale Herkunft eben, dass Menschen mit, mit unterschiedlicher sozialer Herkunft unterschiedliche Start Chancen im Leben haben, weil sie eben Zugänge nicht haben. Und andersrum ähm, habe ich auch über Netzwerke reflektiert, weil Frauen und Männer ein sehr anderes Netzwerkverhalten haben. Also Männer haben dieses Boys Clubs und kommen mit und noch einen trinken und dass man auch mit Leuten, mit denen man vielleicht in einem Konkurrenzverhalten steht, ähm, eher sich vernetzt oder auch, dass man sich nach oben vernetzt, dass man sagt, oh, ich schaue, dass ich irgendwie bei den Chefs mit dabei bin. Und Frauen neigen dazu eher zu sagen, oh, ich bleibe lieber irgendwie in meiner Gruppe oder vielleicht sogar noch ein bisschen drunter und ich finde das total angenehm und weniger Konflikt. Und wenn jemand sozusagen mein potenzieller Konkurrentin Konkurrent ist, dann schaue ich, dass, das, dass ich das ähm, weghalte. Auch sich gegenseitig weiterempfehlen ist was, was Männer viel intuitiver machen als Frauen. Und das fand ich total spannend und glaube halt, dass das auch ein Hebel, der dazu führen könnte, dass einfach mehr Frauen in Mitbestimmung kommen, wenn wir es einfach schaffen, uns besser gegenseitig zu
1: unterstützen noch. Genau, zu dem Thema hast du ja auch vor einiger Zeit einen LinkedIn-Post verfasst, der auch ganz gut äh, angenommen wurde, dieses sich einfach mal empfehlen und ich habe das gelesen und ich habe auch echt gedacht, also ich versuche das schon seit längerem, aber die Kommentare unter dem Post haben echt gezeigt, okay, da haben sich echt viele mal kurz an die Nase, an die eigene Nase gefasst.
0: Total. Und das ist wirklich so, also dieser Impuls, dass du sagst, okay, soll ich sie empfehlen? Sagst so, oh, ich kenne die ja gar nicht so gut. Und was, wenn das nicht klappt? Und dann fällt das irgendwie auf mich zurück. Und oh, was, wenn dann irgendwie auch dann vielleicht noch das Ding, was, wenn die dann an mir vorbeizieht? Also das sind, mhm. glaube ich, alles so Gedanken, die haben zumindest nach dem, was ich gelesen habe, Männer weniger und ähm, ich glaube zu sagen du und wenn es schief geht dann trennt man sich halt wieder also wenn du mich jetzt empfiehlst für irgendeinen einen anderen Podcast und das ist nichts dann senden die den halt nicht und ähm, ich habe das total gelernt durch äh, durch auch Frauen im Buch auch Nityan und Haran die immer sagt, ey, ich nenne deinen Namen, ich setze dich auf irgendwelche Listen, ich äh, ich push dich bei LinkedIn, keine Ahnung. Also zu sagen, Feminismus und Empowerment bedeutet nicht gegen Männer, sondern bedeutet für diskriminierte Gruppen und in dem Fall jetzt für Frauen.
1: Das kann ich bei der Tijan auf jeden Fall unterschreiben. Das hat sie bei mir auch schon an der ein oder anderen Stelle gemacht. Jetzt haben wir so ein bisschen über schon das Thema auch Biologiefrauen, also wie ticken wir, da hast du auch in deinem Buch drüber geschrieben, aber eigentlich, dass dieser Verweis auf Biologie, also Hormone, Mutterinstinkt und so weiter, dass man deshalb weniger Karriereinstinkt hat, dass das eigentlich nicht durchgehen kann. Nee. Wie passt das, wie passt das zusammen?
0: Das ist halt so eine schöne Entschuldigung, weil das so schön auf der auf der Hand liegt, dass man halt sagt, naja, natürlich machen die Frauen dann keine Karriere, weil die kriegen ja die Kinder. Das ist halt so dieser offensichtlichste Unterschied und damit ja auch so eine Absolution, was sollen wir denn machen? So ist es halt. Aber ähm, gerade das Thema Mutter ist in Deutschland sehr speziell. Also ich glaube, jeder, ich muss das dazu sagen, ich bin keine Mutter, aber ich kenne viele Mütter, dieses Thema, das Kind gehört zur Mutter, du kannst doch dein Kind nicht in die Kita geben vor einem gewissen Alter. Auch ich bin so aufgewachsen, dass wenn jemand vor drei in den Kindergarten gegangen ist, da waren wir so, was sind denn das für Leute? So eine Art, weißt so, 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 oh, das ist ein Krippenkind, ne, und die, was weiß ich, was, die, was das alles später für, ähm, was die alles für psychische Probleme haben werden, was ja alles so überhaupt nicht stimmt. Aber man weiß auch inzwischen, und da, auch da habe ich ähm, ein sehr gutes Buch zitiert, ähm, dass die, dieser Mythos Mutter, diese Mutterrolle, die Bedürfnisse erfüllen kann, die kein anderer, auch der Vater, nicht erfüllen könnte, mal abgesehen vom, dass man ein Kind gebärt und es stillt die ersten Monate, das stimmt nicht. Also auch in früheren Stämmen, ähm, bevor das Thema Landwirtschaft und damit auch Besitz losging, hat der Stamm gemeinsam die Kinder aufgezogen und die Mütter sind sehr schnell wieder ihrer Arbeit nachgegangen. Da kommt auch so Sätze wie, it takes a village, also es ist, ähm, das hat man früher gemeinsam gemacht und damit ist das was, was sehr konstruiert wurde, um auch auch natürlich Frauen in der Care-Arbeit in die unbezahlte Arbeit ähm, zu schicken. Und die Erwerbsarbeit ähm, wurde von den Männern wahrgenommen. Und leider ist es so, dass wir Arbeit auch danach beurteilen, was sie an Lohn einbringt. Und ähm, wenn du dir den Arbeitstag von Frauen, die Care-Arbeit leisten, anschaust, oder von Menschen, die Care-Arbeit leisten, sind ja auch Männer, ähm, ist der sehr viel länger ähm, als der Arbeitstag von Menschen, die in Anführungszeichen nur Erwerbsarbeiten. Er wird aber dieser dieser Arbeitsteil, der nicht Erwerbsarbeit ist, wird halt sehr viel weniger geschätzt und sagt man, du, du liebst doch dein Kind, natürlich kümmerst
1: du dich. Also
0: da müsste sich was ändern, deiner Meinung nach? Total. Da habe ich äh, auch die Kollegin Alex Zykonow, die, ähm, die ja auch bei, bei uns im Konzern in der Brigitte arbeitet, die ähm, da ein ganz tolles Buch geschrieben hat. Wir sind doch allerdings gleichberechtigt. Wir müssten einfach mal aufhören zu sagen, dass diese Mutter so wahnsinnig überhöht ist. Denn wenn du dich mal damit beschäftigst, das war auch im Kaiserreich schon so, dass Lehrerinnen-Zölibat, dass Frauen, die arbeiten wollten, ähm, sozusagen du musstest dich entscheiden, will ich heiraten oder will ich arbeiten und will ich Kinder oder Nein. will ich arbeiten. Und im, äh, natürlich in der Nazizeit wurde das nochmal wirklich ad absurdum getrieben mit dem Mutterkreuz und Hitler, der gesagt hat, die Rolle der Frau ist, die deutsche Mutter zu werden und das ist quasi die Bestimmung einer Frau. Also das ist auch noch so ein Erbe aus so einer Zeit, ähm, was wir, glaube ich, gar nicht mehr so haben wollen. Und ich glaube zu sagen, du kannst auch eine tolle Mutter sein, wenn du die Kehrarbeit abgibst oder Du, wenn dein Mann die Care-Arbeit übernimmt, was vielleicht auch für ihn ganz schön ist, zu sagen, ich bin ja nicht die zweite Klasse äh, in, bei den Eltern. Also auch dann bist du eine tolle Familie und eine tolle Mutter. Und es ist nicht von der Biologie vorprogrammiert, dass du mit dem Moment der Befruchtung einer Eizelle plötzlich allen anderen, alle anderen Tätigkeiten über Bord werfen möchtest.
1: Aber könnten sich jetzt Frauen nicht auch unter Druck gesetzt fühlen, zu sagen, okay, jeder muss jetzt Karriere machen? Jede Frau muss das auch?
0: Das ist, glaube ich, was das Witzige in dieser Diskussion ist, dass wir immer sehr schnell in Extreme kommen. Also ne, ich hatte ähm, äh, am Montag mit einer mit einer Freundin darüber diskutiert, die eine sehr andere Sichtweise hat, und der sagte ich, dass ich es problematisch finde, dass ähm, über 95 Prozent der Schulliteratur von Männern geschrieben sind und mit männlichen Protagonisten und dass Jugendliche sich in einen Goethe in einen Dr. Faust, ähm, der eine 14-jähriges gretchen schwängert, reinversetzen sollen, aber in eine weibliche ha Hauptfigur müssen sie sich in keiner Interpretation reinversetzen. Ähm, und dann sagte sie, du willst Goethe canceln. Und ich sagte, nein, ich habe überhaupt nichts gegen Goethe. Ich finde, nur 95% sind zu viel. Und genauso sage ich, ähm, ich, will nicht, ich will keiner Mutter vorschreiben, dass sie jetzt arbeiten gehen muss. Es geht darum, dass sie die Chance hat. Es geht um Chancengleichheit. Und das bedeutet, du hast die Wahl, was du möchtest und was du nicht möchtest. Und wenn du sagst, ich möchte möchte wieder arbeiten gehen nach drei Monaten, dann sollst du die Chance haben. Und wenn du sagst, ich möchte drei Jahre daheim bleiben, dann solltest du auch die Chance haben. Aber es das heißt auch, auch ein Mann sollte die Chance haben zu sagen, ich möchte eine gleichberechtigte Elternbezie Elternbeziehung, ich möchte 50 Prozent oder mehr der Care-Arbeit übernehmen und ich stecke nicht in einer, in einer vorgegebenen Versorgerrolle fest. Also das funktioniert in beide Richtungen. Es geht darum, alle Türen stehen für jeden offen. Du kannst entscheiden, durch welche Tür du gehen willst. Das bedeutet Chancengleichheit.
1: Jetzt ist sowas natürlich ganz tief auch in den Köpfen verankert, diese traditionellen Rollenmuster, auch in Deutschland. Du hast Psychologie studiert. Jetzt frage ich mich, wie sehr dir das hilft, auch diese ganzen Muster zu durchblicken und vielleicht auch zu durchbrechen?
0: Total. Was mir dabei am meisten hilft, sind wirklich die Lerntheorien. Also zum einen, ich zitiere auch einige davon im Buch, die konstruktivistischen Theorien, die quasi ja belegen, dass wir die Welt, ähm, dass wir lernen, indem wir konstruieren und quasi wir beobachten was und dann sagen wir, ah, so ist das. Und also du siehst, ähm, an, bei Rot steht man und bei Grün geht man, dann speicherst du ab, okay, bei Rot steht man, ist halt so. Ne? Und ähm, dazu gehört auch, du beobachtest, die Mama ist zu Hause, der Papa geht arbeiten, war bei mir auch so, okay, ist halt so. Und du beobachtest okay, Sekretariat sind alles Frauen und Männer im Anzug haben was zu sagen, okay, ist halt so. Und das führt aber dazu, dass du irgendwann ähm, mit, mit 30, 40, 50 da stehst und du siehst eine Gruppe Männer im Anzug und dann denkst du, ah ja, die haben bestimmt was zu sagen und das stimmt vielleicht gar nicht. Oder dass du eine junge Frau siehst und dann sagst du, ah, die ist bestimmt ähm, die Sekretärin. Was, äh, was, wie gesagt, der Shortcut ist, in unser Gehirn geht, ist ja total sinnvoll, wie ein Computer, der auch lernt, ah okay, diese Tastenkombination bedeutet das, lernt unser Gehirn das auch und macht einen Shortcut. Aber diese Assoziationen, die wir bilden, sind eben was, ähm, was gesellschaftlichen Wandel angeht, auch von Nachteil. Und das führt dazu, ähm, dass wir wirklich diskutieren Diskriminierende Denkmuster haben und da, da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Also ich habe das ja auch im Buch beschrieben, am Anfang meiner, äh, als ich Geschäftsführerin war, am Anfang ähm, dachten ganz oft Leute, ich bin irgendwie die Assistentin oder ich, äh, ich hole den Kaffee oder ich schreibe Protokoll. Genau, aber, die haben gesagt, geh doch,
1: genau, kannst du uns den Kaffee holen? Genau, das genau, das ist, habe ich
0: heute auch von einer Kollegin auf LinkedIn gelesen, die genau dasselbe Beispiel gebracht hat und ich fand das, ähm, also ich habe mich natürlich wahnsinnig geärgert in dem Moment, aber gleichzeitig ähm, ist es natürlich erklärbar, weil man einfach lernt, junge Frau, hat wahrscheinlich nichts zu melden. Und wenn ich jetzt ein Mann im Anzug gewesen wäre, der 40, 50 oder was ist, hätte man gedacht so, oh, der, der Herr Geschäftsführer ist da. Ne? Also das sind Assoziationen, wie wenn ich zu dir sage Nacht, dann sagst du Mond und nicht äh, und nicht jetzt, was weiß ich, Berge, weil einfach der Mond ist in deiner Assoziationskette im Gehirn näher bei der Nacht. Und genauso ist, wenn ich zu dir sage, ähm, was weiß ich, CEO, denkst du wahrscheinlich eher an einen Mann im Anzug und wenn ich sage Sekretariat, dann denkst du an eine Gruppe Frauen, was wie gesagt auch ähm, einfach diskriminierend ist, aber was einfach so ist. Und ich glaube, wir müssen das anerkennen und wir dürfen uns auch nicht schlecht fühlen dafür, dass es das so ist. Wir können dafür nichts. Wir müssen nur daran arbeiten, diese Assoziationsketten, die wir halt gelernt haben, ab und zu mal neu zu knüpfen.
1: Da kommen wir ja perfekt zum nächsten Kapitel in deinem Buch. Das heißt Tradition und Vorurteil. Das, was du auch gerade schon beschrieben hast. Und da sind dann auch so Denkmuster genannt wie laute Mädchen nerven, Imposter-Syndrom und so weiter. Warum ist dir das so wichtig gewesen, das auch noch als Kapitel zu machen?
0: Ich glaube, Tradition ist nach Sprache die Basis. Also ich hatte am Anfang beim Schreiben wollte ich eigentlich mit Tradition anfangen und da habe ich aber gemerkt, nee, Sprache ist noch grundlegender als, die, als Tradition. Ich glaube, diese Glaubenssätze, die wir mitkriegen, auch als junge Frauen und als Mädchen und auch als Jungen, dass wir quasi gewisse Dinge sozusagen ein Liebesmädchen ist, ein Mädchen, das ist eher still und das eher so ein bisschen lacht und ha und ganz nett und ne, also ich, ich kenne das, ich habe ganz oft gehört, du bist ein Liebesmädchen. Ähm, andersrum habe ich zum Beispiel und das beschreibe ich ja auch im, im Buch in meiner Schulzeit total mitbekommen. Wenn du laut bist, dann wirst du nicht gemocht. Also auch von, von Lehrern, Lehrerinnen. Ich hatte äh, so eine Challenge in der, in der 6., 7. Klasse, dass ich immer versucht habe, möglichst wenig laut zu sein. Und ich hatte so einen Mitschüler, der war, den hat immer keiner mitbekommen. Der war am letzten Schultag, wusste noch keiner, wie der heißt. Und dann dachte ich immer, oh, ich <lacht> wünschte, dass ich so wäre wie der, dass einfach keiner mitkriegt, ähm, wer ich bin oder dass ich überhaupt existiere, weil ich dachte, das ist so Gott. unangenehm, wenn du so laut bist. Und dann habe ich immer gedacht, okay, wenn der Markus was sagt, sage ich auch was. Und also, wenn der sich gemeldet hat, habe ich mich auch gemeldet. Und irgendwie war es so, dass am Anfang jedes Schuljahres, nach der ersten Stunde, waren die Lehrer gleich okay, trunk, so gleich bekannt. Ich dachte immer, warum war, weil ich mir dachte, oh, jetzt war ich wieder laut. Und ähm, ich habe das als wahnsinnig negativ wahrgenommen, so dieses laute Mädchen zu sein, weil ich immer dachte, oh, ich will doch irgendwie so wie diese Highschool-Queens, so einfach so hübsch und und nett und irgendwie mag jeder. Und ähm, das habe ich erst später gemerkt, dass das total kontraproduktiv ist, weil ganz ehrlich, wenn du mitwischen willst, dann musst du den Mund aufmachen. Also niemand, äh, niemand bittet dich, äh, Verantwortung zu übernehmen, wenn du nicht bereit bist, auch mal in den Konflikt zu gehen, auch mal zu streiten, auch mal zu sagen, ja okay, ich ecke jetzt hier an und ihr findet das alle nicht toll, aber ich habe eine Meinung dazu. Und ähm, das ist eins von eben vielen Rollenbildern, die wir selbst auch verinnerlicht kriegen, wo ich gemerkt habe, das ist total dysfunktional
1: im Arbeitsleben. Würdest du sagen, dass vielleicht genau diese Eigenschaften dich auch da hingebracht haben, wo du jetzt bist, dass du auch gesagt hast, okay, ich gehe mal in einen Konflikt, Streiten gehört dazu, dass du halt auch sichtbar warst? Total. Ich glaube, Sichtbarkeit ist was, was
0: Frauen nach wie vor schaden kann. Also ich glaube, dieses Thema, du bist zu laut, das kriegst du auch auf LinkedIn gespiegelt. Das kriegst du auch in einem äh, in, in männlich dominierten Arbeitsumfeldern, glaube ich, ist das durchaus was, wenn du dich exponierst, dann kriegst du auch eine drauf. Aber ich glaube, es ist definitiv was, was hilft, weil weißt du, du willst keine Chefin auch haben, die nicht äh, die nicht aufsteht, wenn es äh, wenn, brennt. Und wenn du, wie ich zum Beispiel, in in meinem ersten größeren Job, wenn du eine Firma aufbauen musst, da musst du aufstehen und sagen, so, ich hätte jetzt aber gern mal hier und ähm, du jetzt nicht, ich zuerst. Also da musst du in Konflikte gehen, sonst kriegst du es einfach nicht hin. Sonst hast du keinen Erfolg und letztendlich wirst du ähm, wirst du am Erfolg gemessen. Also ich glaube, das hat mir total was gebracht und heute bin ich auch ganz dankbar drum, dass Leute sich irgendwie meinen Namen schnell merken. Das war, es hat sich verändert. Ich weiß gar nicht, was Markus heute macht. Aber ähm, das auf jeden Fall sind das Dinge, die ich auch für mich erstmal klarkriegen musste, weil ich vor allem in meinen ersten Jahren im Berufsleben, ich wollte einfach gemocht werden. Ich fand das ganz schlimm, wenn Leute gesagt haben, boah, die trunk, die ist aber schwierig oder die ist aber ähm, die ist aber laut oder die ist aber anstrengend. Also das fand ich ganz schwierig und hatte dann immer so dieses Gefühl, ich muss denen beweisen, wie nett ich bin. Sozusagen, schau mal, ich bin aber auch total witzig und ne, das irgendwann abzulegen, das war auf jeden Fall ein
1: ganz guter Prozess. Also everybody's Darling sein macht nicht unbedingt immer Sinn. Aber du wirst ja wahrscheinlich im Laufe deiner Karriere auch ja, auf Kritik gestoßen sein, du hast es eben schon gesagt. Stichwort Frauenquote. Hat da nicht mal jemand zu dir gesagt, du bist nur da, wo du bist, weil es gibt eine Frauenquote? Ja klar, permanent. Es gibt
0: auch Leute, die schon zu mir gesagt haben, du, du bist nur da, wo du bist, weil du ja ganz gut auf einem Foto ausschaust, wobei ich das schon wieder wirklich als Kompliment genommen habe. Was mich immer so ein bisschen genervt hat, ist, wenn Leute so Sachen erzählt haben, dass man sich irgendwo hochgeschlafen hätte oder so, weil das finde ich ist dann, wenn noch so eine Sexualisierung mit reinkommt, das finde ich völlig daneben. Zumal, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte noch nie mal, also es hat sich noch nicht mal die Chance angeboten, sich irgendwo hochzuschlafen. <lacht> es war wirklich nicht nicht eine bewusste Entscheidung nope. dagegen. Es war einfach jetzt nicht nicht Teil des, äh, des Prozesses. Ich bin da so ein bisschen, ich nehme das immer mit sehr viel Humor und mit sehr viel Leichtigkeit, weil ich sage, du, dann wenn ich durch eine irgendeine Frauenquote, die es ja bei uns noch nicht mal gibt, hochgekommen bin, vielleicht bist du dann durch die Männerquote, die ja dann auch 70 Prozent quasi beträgt, hochgekommen. Also keine Ahnung, warum man da ist, wo man ist. Ich glaube, dahinter steckt immer die Angst, dass sozusagen, wenn für eine Position ein Mann und eine Frau ähm, in Frage kämen und der Mann wäre besser, dass die Frau aufgrund der Quote gewählt wird. Und ja, ich nehme an, das kommt vor. Es kommt aber auch vor ähm, und habe ich tatsächlich in der Wirtschaft auch schon öfter ähm, aus, aus erster Nähe bezeugen können, dass die Frau eigentlich die Qualifiziertere wäre und der Mann aufgrund von Netzwerk oder aufgrund von, äh, von anderen Beziehungen dann die Position bekommen hat. Ich glaube, es wird immer passieren, dass nicht die beste Person den Job bekommt. In diesem Risiko sind wir dauernd und übrigens auf allen Ebenen. Aber dass die Frauenquote da, dass es eine Kausalität zwischen der Frauenquote und dieser, diesem Phänomen gibt, das glaube ich nicht.
1: Du hast da auch ganz gute Zahlen zu zitiert bei dir im Buch von der Allbright-Stiftung, dass 2022 in den 160 börsennotierten deutschen Unternehmen nur neun Vorstandsvorsitzende waren. Ne? Also Frauen. Also eine Quote von 6%. Prozent. Und in den Vorständen insgesamt, also jetzt nicht nur Börsennotiert 14,3 Prozent.
0: Ja, ich glaube, wir bewegen uns jetzt gerade wieder Richtung 16 Prozent. Also es geht schon in die richtige Richtung. Aber wir müssen uns auf jeden Fall nicht Sorgen machen, dass es, ähm, dass Männer keine Chancen mehr haben.
1: Das nächste Kapitel in deinem Buch heißt Machen macht mächtig. Was steckt dahinter?
0: Ja, dieser Machtbegriff ist einer, den ich erst sehr spät durchschaut habe, weil ich hatte immer so das Bild, Karriere ist wie so eine Leiter. so also Du gehst sozusagen von Stufe zu Stufe und mit jeder Stufe kriegst du ein bisschen mehr Verantwortung und vielleicht ein bisschen mehr Geld und kriegst irgendwie einen schönen Titel und darfst dir irgendwann ein Auto aussuchen, solche Sachen. Also so hatte ich das irgendwie auch aus einem, wie gesagt, aus einem mittelständischen Unternehmen kommend, ähm, dachte ich so, okay, das ist halt Karriere. Aber zu irgendwann zu sehen, okay, Karriere bedeutet eigentlich, Einfluss zu gewinnen, Macht zu gewinnen und Macht war in meiner Definition immer was sehr Negatives. Ich dachte immer, Macht, da habe ich an Diktatoren gedacht, da habe ich an irgendwie den Bösen von aladdin gedacht, da habe ich einfach an, an ganz schlimme Dinge gedacht mhm. und zu sagen, Macht ist eigentlich was Positives, weil Macht bedeutet, Menschen in eine Richtung zu bewegen, in die sie vorher nicht gegangen wären und auch die Abgrenzung von Macht und Herrschaft, also zu sehen, Herrschaft ist, ist Diktatur, also ist durch Strukturen und Regeln Menschen einfach zu zwingen, was zu machen, ob sie es wollen oder nicht. Und Macht aber bedeutet sozusagen wirklich dieses Menschen motivieren auch, in eine Richtung zu gehen. Und da habe ich verstanden, okay, eigentlich bedeutet Karriere an Macht zu gewinnen, an Einfluss zu gewinnen, mehr Menschen zu mehr Dingen bewegen zu können. Und deswegen fand ich so wichtig, diesen Machtbegriff einmal genau anzuschauen und neu zu definieren, weil ich auch glaube, dass die Verteilung von Machtpositionen bestimmt, wie wir diese, diese strukturellen Hürden, die ich ja auch beschreibe, die eben dazu führen, dass wir alle stochastischen Wahrscheinlichkeiten <lacht> aushebeln, dass wir die irgendwie nach und nach beseitigen. Das geht nur durch Macht.
1: Und da sind wir eigentlich wieder beim Punkt Sprache. Weil Macht auch so ein Begriff ist, der einfach besetzt ist sprachlich. Und du hast dein Kapitel untergliedert in verschiedene Unterpunkte. Die Arbeitsbienenfalle. Ja, das, das fand, fand ich noch ganz interessant. Ja, das fand ich ganz spannend,
0: weil Frauen dazu tendieren, sich in Positionen mit wenig Macht zu begeben, weil sie sich da sozusagen so ihre Nische bauen. Also ich, ich habe das auch total ähm, gemerkt, dass, wie gesagt, ich bin jemand, ich bin mir für überhaupt nichts zu schade. Ich, ich wische den Tisch ab, ich back die Brezeln auf, ich bin da echt so völlig, äh, völlig äh, wie sagt man, ähm, schmerzfrei. Aber irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich zu viele Tische abwische und zu viel Brezeln aufbacke, zum einen ähm, denken dann die Menschen, in, also nehme ich dann die Rolle in der Gruppe ein, von der die das halt die Tische abwäscht und die Brötchen backt und zum anderen nehme ich mir auch die Zeit ähm, machtvollere Aufgaben überhaupt annehmen zu können und ähm, ich hatte das gemerkt in der Situation da war ich relativ frisch im, im Berufsleben und ich habe so einen so eine so ein Musikkongress organisiert und da war so eine Backstage Party und der Caterer hatte vergessen für die für die Musiker die die Drinks hinzustellen und dann habe ich kurzerhand einfach ein Tablett genommen, bin zur Bar gerannt und habe angefangen, den Tonics einzuladen. Und das hat dazu geführt, dass alle in der Gruppe dachten, okay, das ist irgendwie die Kellnerin oder so. Dabei war ich die Projektverantwortliche. Und das mhm. meine ich mit der Arbeitsbienenfalle, dass wir so gut sind operativ und auch manchmal so pragmatisch zu sagen, komm, gib mir das Tablett, ich mache das jetzt schnell, dass wir in dieser... Aber es bin Falle stecken. Und ich merke das heute noch, dass mich äh, dass mich Partnerinnen Partner anrufen und sagen, du, ähm, ich komme irgendwie morgen, kannst du mein Parkticket validieren? Und dann denke ich immer so, würdest du das jetzt meinen männlichen Kollegen auch fragen, ob er dein Parkticket validiert? Also frage ich nicht, weil ich jetzt ein Problem mit Parktickets habe. Ich mache das auch mal gerne. Aber wo ich dann schon denke, okay, Frauen werden halt eher als die wahrgenommen, die die operativen Tätigkeiten, die Kümmerer. Ne? Ähm, und ich glaube, ab und zu dann auch mal zu sagen, Nee, du, ich habe heute noch 14 Dinge, die wichtiger sind, ähm, als dein Praktike zu validieren. Deswegen nein, mache ich nicht. Dass man auch mal sagt, du, ich bin zwar, ich könnte es zwar, ich, ist auch jetzt kein Problem für mich, ich mache es aber nicht, um sich einfach, um klar zu machen, ich, ich möchte in machtvollere Aufgaben und, ähm, und auch mehr Verantwortung übernehmen. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und ganz wichtig, nicht von Anfang an. Ich glaube, es ist wichtig, die Straßenumfragen zu machen und auch zu zeigen, Leute, ich bin mir für nichts so schade, aber irgendwann zu sagen. So, und jetzt, jetzt mal nicht mehr.
1: Also auch einfach mal Nein sagen als Tipp von dir. Wenn du jetzt zusammengefasst nochmal deine Tipps und Hacks machen könntest, also ne dein Buch heißt ja Dinge, die ich gerne vor meiner Karriere gewusst hätte. Was wären die Dinge? Wenn du jetzt, ich weiß, dein Buch hat viele Seiten und es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, aber jetzt mal so quintessenzmäßig hau mal das Wissen raus. Ich versuche mal so ein paar
0: Punkte zu nennen. Also der erste ist, beschäftige dich mit dir selbst. Nummer eins mach hol dir einen Therapeuten oder einen Coach oder whatever, ähm, aber setze dich damit auseinander. Was sind deine Stärken und Schwächen und ähm, und auch deine die Punkte, die dich triggern. Ne? Was glaube ich total wichtig ist, dass dass wir nicht alle uns in Strombergchefs verwandeln irgendwann, sondern dass du einfach sagst okay wer bin ich eigentlich? Und dann mit diesem authentischen Selbst, was du wirklich nur finden kannst, wenn du einfach wenn du irgendwann mal danach gesucht hast bei dir, deine eigenen Rollenbilder, Prägungen, Glaubenssätze die vielleicht total dysfunktional sind, anzugehen und authentisch andere Menschen zu treffen und starke Netzwerkbeziehungen aufzubauen. Das ist, würde ich sagen, mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, es gibt Dinge, die du spürst und es, du wirst diese Erfahrungen machen, da kann glaube ich niemand dich vorbewahren, die wirst du nicht benennen können. Und dann such eine Sprache und sei nicht verzweifelt, wenn andere das nicht äh, das nicht verstehen. Also als ich damals, nach meinem ersten Jahr, ähm, war ich so genervt davon, dass immer Leute dachten, ich bin die Assistentin und ich habe meinem männlichen Kollegen davon erzählt und er meinte so, ey, lach doch darüber. Und dann wurde mir so bewusst, der kann das gar nicht spüren, was ich spüre, weil das ist dem noch nie passiert und das wird dem auch nie passieren, dass jemand in Frage stellt, dass er was zu melden hat. Und sozusagen dieser Moment wird kommen und dafür eine Sprache zu finden und das auch irgendwo sachlich anzusprechen und sich dann nicht von der Emotion wegtragen zu lassen. Das ist, glaube ich, so ein zweiter Punkt. Der dritte Punkt: Konflikte gehören dazu. Lernen zu streiten, lernen auch Freude daran zu finden, an einem sachlichen Konflikt. Also manchmal, wie gesagt, rutscht es auf die persönliche Ebene und manchmal wird es dann auch übertreiben, beide Seiten zu also sagen: Nee, ich kämpfe für mich und ich kämpfe für meine Sache und damit vielleicht der vierte Punkt hebt die Hand, Bescheidenheit ist eine Tugend, aber zu viel Bescheidenheit ähm, schadet auch, also dementsprechend es muss nicht jeder, der jetzt irgendwas geschafft hat, eine Plakatkampagne für sich selbst machen aber zumindest mal zu so sagen, ey schaut mal ich habe da gerade was hingekriegt und dann wenn sich die nächste Chance auftut, die Hand zu wie und sagen, schau mal, äh, wäre das nicht was für mich und ich glaube ab und zu für sich selbst einzustehen und wie gesagt Bescheidenheit schön und gut, aber es ist auch wichtig über seine Erfolge zu
1: sprechen Ausrufezeichen. Raus aus der Komfortzone. Das verfolge ich auch immer. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt machen wir hier einen harten Cut an dieser Stelle. Und zwar kommen wir jetzt zu unserem Spiel in diesem Podcast. Das heißt, ich habe noch nie, du bist ja sogar noch jünger als ich. Kennst du das Trinkspiel? Ja klar, never have I ever. Ich habe in den USA <lacht> genau. studiert. Genau. Yes. Ich wusste es. Trotzdem erkläre ich noch mal kurz die Spielregeln. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Okay, gläserner Podcast. Es gibt Wasser. <lacht> okay, wir fangen mal an. Ich habe noch nie beim Buchschreiben aufgeben wollen.
0: Oh, doch, ja, permanent. Okay, ja,
1: dann muss du musst ich einen Schluck
0: trinken. Mhm. Ja. Es ist das Beste für alle, dass das Wasser ist, übrigens.
1: <lacht> okay, der Schluck war relativ groß. Warum, was waren diese Momente? Wann hast du gesagt, oh Gott?
0: Du, ich glaube, das eine war, ich habe das ja neben dem Job gemacht und ähm, das war schon echt eine Herausforderung zeitlich. Und dann ähm, habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, ist das überhaupt relevant, was ich zu sagen habe und auch so ein Buch über ein eigenes Thema zu schreiben, da hat mir tatsächlich meine Freundinnen sowohl Alice Hasters, die ja auch ein Buch ähm, über ein Thema, das sie selbst stark betrifft, über strukturellen Rassismus geschrieben hat und auch Naran, die einfach meinten, du Miri, warum stellst du denn so viele Fragen? Schreib doch jetzt einfach dieses Buch. Und das hat mir total geholfen. Und ich habe auch jetzt, wenn ich so merke, wo ich so über dieses Buch spreche, ich habe, das ist einfach so mein Baby jetzt. Ich denke so, Gott, was wenn die Leute das nicht mögen und mhm. was und die Leute schreiben, dass das Schwachsinn ist. Also ja, man hat da irgendwie eine ganz neue Selbstbewusstseinsfindung. Okay, also mit,
1: mit Höhen und Tiefen, wie man es auch mit Kindern hat. Ja. Gut. <lacht> okay. Nächste Frage: Ich habe noch nie einen meiner Chefs oder Chefinnen verflucht.
0: Oh doch, das wissen wir auch. Warte, da muss ich wieder drücken. <lacht> Aber ich habe die Angewohnheit, die zu verfluchen, sehr frontal. Also ich rufe die dann auch an oder oder sage das denen direkt. Deswegen, die wissen alles. Also meine Chefs, äh, und ich hatte ja. immer nur Chefs, muss ich sagen, ich glaube, die schätzen das, dass ich einfach sehr direkt bin und ähm, und sofort sage, du, das fand ich jetzt okay. aber nichts.
1: Wir nennen trotzdem keine Namen, die oder der. Nein, die ist es ja nicht. Also der wird wahrscheinlich wissen, wer gemeint ist.
0: Du, die würden sich, glaube ich, sofort melden und würden gerne <lacht> jetzt einen Folge-Podcast darüber machen. Aber ich finde, das ist auch die ehrlichste Anerkennung. Also ich habe das gesehen, wie gesagt, ich komme ja aus einem mittelständischen Unternehmen und ich habe bei meinem Vater, der ja Chef war, und das ist Logistik, also es ist nochmal eine sehr andere Branche, da redet man nicht mhm. über New Work oder solche Sachen. Ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass dem niemand mehr die Wahrheit gesagt hat, sondern dass alle ihm nur gesagt haben, ja toll, hat trunk und super, hat trunk und genauso hat trunk. Und weil die natürlich alle von ihm abhängig waren, ne? weil die Jobs abhängig waren. Und deswegen sage ich zu meinem Chefs die die größte Wertschätzung, die ich dir geben kann, ist, dass ich ehrlich zu dir bin und dass ich dir sage, wenn ich was kacke finde und dass ich dir aber auch ganz ehrlich mhm. sage, wenn ich was toll finde. Und deswegen, wie gesagt, weil ich so gesehen habe, wie das anders läuft, ähm, finde ich, ist das eine riesengroße Wertschätzung. Und andersrum mag ich das auch, wenn die mir sagen, du, down, und da und da hast du gerade irgendwie, das war daneben. Das, finde ich, ist wirklich die größte Wertschätzung, die man den Menschen geben kann.
1: Braucht man da für Mut, um das zu machen?
0: Man braucht vor allem ein Vertrauensverhältnis. Also ich habe mit allen meinen Chefs, die ich bisher hatte oder habe, wirklich eine gute Basis, dass wir uns kennen, dass wir uns irgendwie mögen, dass wir uns vertrauen und dass wir uns immer den Benefit of the doubt geben, dass wir es gut miteinander meinen. Und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das versuche ich auch wiederum mit meinem Team, dass die mir so vertrauen, dass sie sich auch mal trauen zu sagen, boah Miri, das war jetzt irgendwie gerade ein Schuss in den Ofen.
1: Okay, nächste, ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie etwas extrem bereut. Boah, ich glaube, ich habe noch nie was extrem bereut. Ach, krass. Ich dachte schon mal so, das war jetzt nicht
0: so toll oder so, aber dass ich jetzt echt sowas bereut hätte. Vielleicht beantworte ich das in
1: einem halben Jahr anders, wenn das Buch Ach, nein. Also <lacht> gehörst du auch wahrscheinlich eher zu den Personen, die eher vielleicht Dinge bereuen, die sie nicht gemacht haben? Ja, ich denke so im Nachhinein oft, dass ich viel
0: zu viel nachgedacht habe über Dinge, dass ich mir es manchmal unnötig kompliziert mache, dass ich manchmal zu sehr auf Sicherheit bin. Ja, das denke ich schon, aber dass ich so extrem bereue, würde ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich versuche gerade mehr so diese, äh, diese YOLO-Attitüde zu finden. Aber ich war zum Beispiel nie jemand, der wahnsinnig viel Party gemacht hat. Oder ich habe nie, also auch im Studium, ich war nie die, die irgendwie die größten Eskapaden hatte. Aber ich dachte immer, vielleicht bereue ich das irgendwann. Aber ich bin einfach nicht so ein Mensch, der so, so eine Partymaus ist. Deswegen...
1: Aber es ist, ist, halt so. ist doch schön, wenn du
0: jetzt hier sitzen kannst und sagst, ich bereue nichts. Nee, ich, brauch, also ich fand nicht alles toll und natürlich habe ich Fehler gemacht und ich würde manche Dinge anders machen, aber ich habe jetzt nicht so die krasse, dass ich jetzt sage, boah, das war,
1: das war krass. Ich finde das super. So eine ja, Aussage ist das bei, so eine Aussage Darf ist ich das super. für dich
0: auch fragen? Also darf man das zurückfragen?
1: Ja, das kannst du auf jeden Fall. Du bist auch Journalistin. Frag mich. <lacht> und ich kann es dir auch direkt beantworten. Ich habe auf jeden Fall etwas, was ich bereue, und zwar, dass ich nicht direkt nach dem Abitur nochmal ins Ausland gegangen bin. Ich habe direkt Abitur, Studium und ich bin direkt nach dem Studium, habe ich bei NTV angefangen. Also ich hatte nie ein Gap. Also ich hatte nie mal Leerlauf äh, in meinem Leben. Und das ist etwas, was ich im Nachhinein bereue.
0: Voll, stimmt. Das ist auch außerhalb, ist auch im Studium so easy, weil du hast irgendwie zum einen ist das Visum-Thema geklärt und zum anderen, du hast so eine Community, du hast so
1: keinen Leistungsdruck im Sinne von, du musst da jetzt irgendwie was Krasses machen. Ja, das stimmt, das verstehe ich. Ja, deswegen, das versuche ich an meine Neffen auf jeden Fall weiterzugeben, dass sie den Fehler nicht machen. Liebe Miri, ich kann nur an alle Leute, die jetzt gerade hier zuhören, sagen, holt euch unbedingt das Buch Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte, warum im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen haben und wie wir uns trotzdem durchsetzen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe unglaublich viel mitgenommen und ich kann es kaum erwarten, das Buch zu Ende zu lesen. Danke dir, liebe Jana. Danke für die Einladung. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.